0: дорогие подписчики я вам давно обещал видео про бега кочева и я решил взять такую хорошую традицию чтобы про бега кочева нам рассказывала его прямая кровинушка мадина кочева я считаю это, это правильно чтобы мы понимали историю именно от тех кто вот по прямой кровной связи связан с бега мадина может начать с того, что я бы хотел какой-то личный портрет Бега Кочиева получить, ну кем он был?
1: Ну, как я уже однажды говорила, мы с тобой об этом говорили, о том, что э, рассуждать о людях того времени э, с точки зрения нашей современной морали, с точки зрения того, что… Мы, ну, э, с точки зрения наших каких-то понятий 21 века, наверное, не совсем правильно. И нужно понимать, что эти люди во многом все-таки от нас отличались. И, и именно Бега, ну, о нем на самом деле немного исторических источников и русские источники его описывают как такого дерзкого разбойника и даже карл Кох, ботаник путешественник который сталкивался с ним через несколько лет после событий в кола он его тоже описывает как человека сильного красивого веселого но при этом достаточно ну, в каком-то смысле ну такого настоящего горца с понятиями о кровной месте с нормальным отношением к каким-то вещам, которые цивилизованному русскому человеку и Они европейцу казались понятны. Да. Ну,
0: я даже немного о другом говорю, вот все-таки сказал, что он был разбойником, то uh-huh. есть его основная экономическая деятельность была грабеж, Да. Uh-huh. как я понимаю, uh-huh. да, и вот очень сложно это вписывается в образ национального героя, uh-huh. человек, который грабитель, он, и он воровал людей за выкуп, насколько uh-huh. я знаю, uh-huh. Yeah, uh-huh. Такие, он… Да, ну, промышленно грабежом. Почему вдруг в нашем сознании Бега стал национальным героем?
1: Ну, потому что это был не просто какой-то разбойник, который исключительно из коры... поступал исключительно в соответствии со своими корыстными интересами. Потому что, в принципе, все многие наши герои uh-huh. с точки зрения там, закона не были совершенством, да, не были ангелами. Но, тем не менее, мы считаем их героями. Почему? Потому что они совершали героические поступки. Они совершали нечто, что э, отнюдь не соответствовало бы их исключительно корыстным интересам. Они воевали за свободу, они отдавали жизнь за, э, ну, за свою свободу и за свою честь. И... Но
0: я тебя подведу это даже. Угу. Именно в какой момент для нас бега становится героем? В какой момент в сознании он разбойник? И вот моменту остается героем.
1: Я думаю, что в тот момент, когда он решает, что не просто, когда приходит эта экспедиция карательная из полторы полторы тысячи человек, человек, которые во всем чисельском усилии, и это пишут тоже русские источники, в принципе могли оказать противостояние, могли около 500 человек, около 500 мужчин, владеющих оружием, но на тот момент они, их оставалось всего немного. Оставалась фамилия Кабисовых и, может быть, еще какие-то отдельные люди из отдельных фамилий чисельского ущелья. И оставалось там 8 или, как говорят русские источники, 30 человек э- кочеевых. И это, конечно же, не та сила, которая может про- пр- противостоять полуторатысячному российскому войску. Но когда они решают все-таки остаться в этой башне, А не уйти из-за горы, что они могли сделать совершенно спокойно, остаться живыми и прекрасно промышлять и дальше. А когда они решают там остаться и воевать за свою свободу, конечно, они становятся героями.
0: То есть Бега в какой-то определенный момент между своей экономической выгодой сделал выбор в пользу абсолютно нерационального подвига. Ведь э, по факту, ну, заперли в, этом, в этой башне, да.
1: они сами заперлись, да, они сами заперлись,
0: э, там, эту битву они физически не могли, то есть это был просто иррациональный акт э, неповиновения, демонстри... ну, то есть, демонстрация своего духа, то есть вот нам все.
1: Демонстрация своего духа и демонстрация того, что даже под угрозой смерти они не готовы были принимать эти унижающие их условия. Я думаю, это поистине героический поступок. Я думаю, что они именно были такими. То есть, неважно, были они разбойниками или нет, это были люди. То есть, это они были разбойниками и хищниками, как их называли, с точки зрения понятий российской армии и грузин, и грузин да. Которые, да, которые их не любили за то, что они причиняли им много неудобств, и грузинских феодалов, которые считали, что они им не подчиняются. Но э, они, естественно, с -с их точки зрения, они были разбойниками. Но я уверена, что это были люди, которые э, придерживались определенных принципов.
0: Ну, нафиг, ты говоришь... Люди, которые причиняли им много неудобств. Грузийские муравы нам тоже причиняли огромное количество неудобств, и причем эти неудобства выражены в жертвах реальных. Тем более, чисельское ущелье, оно же оно глубоко, оно вдали от разных каких-то торговых путей. В принципе, это уже была такая же, имперская амбиция в каждый уголок мы заведем своих мууралов. Да. И они... Я просто для наших зрителей хочу пояснить, что у нас с Мадиной нет цели как бы вот попросту героизировать каких-то людей, просто потому, что там Мадина Кочева и Осетин, и мы вот, э, пытаемся как бы вот своих вытягивать. Mm-hmm. Да? Э, без, этого, просто без этих нюансов мы не будем понимать, почему именно в сознании людей э, Бега Кочев стал героем. Хотя э, Кох пишет, что он брал людей за выкуп. Э, еще у Коха же по факту версия Коха говорит о том, что он все-таки вышел живым из той да, башни.
1: Да. А, ну, тоже о, об этом, наверное, надо позже сказать. Что касается да, героизировать... Нет, мы их героизируем, потому что для нас они герои. Что нет, вы же говорите? Мы уже, уже признаем факт с тобой, да? что
0: они героизированы mm-hmm. в, в национальном сознании. Дело другое. Почему? Ну, давай тогда вернемся вообще к предыстории всего, всего происходящего. Ведь... Это происходило во время карательной экспедиции генерала Ренекамфа?
1: Ну да, это уже время... В общем, ну, ты знаешь, что Кавказская война начинается с Ермолова, с ермоловской политики, как раз вот этих карательных экспедиций. И хотя время генерала Паскевича, который, являлся, ну, который сменил Ермолова на этом посту, mm-hmm. оно как бы считается более мягким, он использовал дипломатические какие-то методы. Осетины тем не менее, да, тем не менее для Южной Осетии это все равно... Для Южной Осетии все равно были подготовлены готовлены карательные экспедиции. И Южная Осетия, для них это была не первая карательная экспедиция, потому что в, в Тесельское уселии карательные экспедиции приходили и в 1802, и в 1812. Тем не менее, они все-таки не подчинялись. Они могли подчиниться на какое-то время, потом они выгоняли всех этих приставов и снова жили так, как они хотели. И что говорит в письмах своих как раз Паскевич, он говорит, что с этим диким, необузданным народом нужно расправиться, что это люди, которые совершают хищнические набеги на соседнюю. Точнее, российская армия считала, что... В принципе, они считали, что эта территория находится под юрисдикцией Грузии, да? Северная картлиния они ее называли, Южная Осетия. И очень часто, конечно же, грузинские феодалы их использовали в своих интересах для того, чтобы там насадить свою власть. Но
0: грузинский феодал использовали российскую власть для того, чтобы избавить себя от лезгин леков, которые они назвали, от аварцев. Да. Все забывают, что на территории современной Грузии были значительную территорию занимали аварцы. Избавить от осетины абхазов это не секрет. В принципе, с точки зрения логики создания грузинского государства, они делали все верно. Вот.
1: Да, но, но в этих местах насадить своих мауравов у них никак не получалось. И вот руками, какими-то жалобами, и, и ну, руками российской армии они, по сути, хотели все-таки свою власть там насадить. И э, генерал Паскевич в письме кому-то пишет, что э, ну, о, о том, что вот эти. Э, Осетины занимаются хищничеством, занимаются разбоем. Поводом к экспедиции в одном из источников, говорится, что является то, что осетинцы, ну, А.К как они пишут, Кабишвили захватил несколько, в плен несколько эмеретинцев, нескольких убили, нескольких захватили в плен и забрали с собой в горы. И в итоге в 1829 году они решили совершить две карательные экспедиции, одну, и причем очень обширные, потому что mm-hmm. полторы тысячи людей для маленького ущелья, это, конечно, немало. И они решают сначала идти, как они пишут, в Северную карт затем в Тагаурское ущелье, а затем отправить их уже в Дверахское ущелье если я правильно помню. Вот, и в 1830-м в Джаве, в Джаве собирается уже это войско, все делается очень тихо, пытаются э, как-то... Эти приказы все отдаются э, секретно. Э, тем не менее, вот у э, Василия Потта пишет о том, что где-то там за горами, уже за этим всем действием, за этими сборами следит разбойник А.К. Кабисшвили, Кабисов, и идет и сообщает об этом своим... Подельник. Ну, знаю, подельникам. Подельникам, ну да. ты
0: сразу объясни взаимоотношения Кочевых и Кабисова, чтобы было понятно, что...
1: Да, это семьи, которые очень близко жили в Чесельском ущелье, вот даже сейчас, когда Кочевы делают ежегодный кофт, мы его справляем внизу в селении Кабисовых, ну потому что вот там сейчас есть часовня, а в наше село в Кула уже добраться очень сложно, только те, кто обладают навыками лазания, могут подняться туда. Вот. То
0: есть а Кабисов и Бега Бегакучев они друг Они друга были, знают, они да,
1: скорее всего друг друга знали, и были возможно по- дружили, да, да. Mm. Uh, И вот этот злодей он идет и сообщает об этом всем, когда. Опять-таки, нельзя говорить, что против властей выдвинулись только Кабисов и Кочиев. Нет, это было не так. Выдвинулись все фамилии Чесельского ущелья. Женщины, и детей отправили за mm-hmm. перевал. А воины, соответственно, многие воины Чесельского ущелья сражались с русскими войсками на горе Зикара. То есть русские войска поднимались на гору Зикара, где, их, mm-hmm. где, собственно, вот воины эти... Ну, войском, конечно, это сложно назвать, но вот это ополчение, оно находилось там. И, и было для русских войск это был очень сложный поход, потому что восхождение на гору, там, борьба на этой горе, соответственно, их обстреливали, на них скидывали камни. Тем не менее, они смогли оттеснить, именно количественно они смогли оттеснить осетин на самую вершину горы. И уже ночью, когда русские войска отошли, утром некоторые, ну большинство фамилий Чесельского усилия уже прислали как бы, парламентариев и сказали о том, что в принципе они готовы сдаться. Но не Бега. кабисовы и не Кочиевы, Кочиевы. Да. Войско Ренинкамфа подошло к селению Кола и, ну, соответственно, село уже было пустое, тем не менее, в башне закрылось энное количество человек, они не, не знали сколько, они понимают, что там не может уместиться, максимум там 20-30 человек может уместиться, они не знали, сколько там человек, но они понимали то, что как только они подходят к этой башне, а башня, башня, скорее всего, была около 15-16 метров. Ну, башни, они же
0: воспоминания все пишут о замке,
1: ну, это не так называют да. с точки зрения своего там, европейского мышления замок, а на самом деле это, это обычная сторожевая сетинская башня квадратной формы и взымающаяся там на 15, допустим, метров. В этот момент они, естественно, лестницу все это убрали, осталась забаррикадированная дверь и окно, ну, где, собственно, откуда отстреливались... Защитники башни. И как только войска подходили туда, их всех обстреливали, обкидывали камнями, они получали серьезные увечья и обратно отступали. Была предпринята попытка кто-то придумал сделать подкоп под башню и попытаться ее взорвать. Это не получилось, потому что башня очень глубоко уходила корнями. И опять-таки их обстреляли, они получили ранения, они отошли. Все серьезные оружия, которые они использовали... Ну, так получалось, что все, все снаряды, из-за того, что башня была очень крепкая, просто отскакивали от нее, рикошетили и опять-таки ударяли их. И, конечно, пораженные. Я
0: ну, еще думаю, что они, в принципе, не так много артиллерии могли с собой привезти и пушек, чтобы просто башню Ну, конечно, это, это об-
1: обычная проблема в, в военных гора, горах. Да. Да. И... Мне просто да. нам
0: хочется, кажется, героизировать, Нет. что у нас были крепкие да. башни. но я вспоминаю башни карсанов которые mm-hmm. просто из мортиру уничтожили. Ну,
1: все. <laughs> Собственно, после, я думаю, что именно после этих событий и были уничтожены все башни в Южной Осетии, и потом еще Коста пишет что, о, о том, что в 40-х годах уничтожены все башни и в Нарском, угу. в Нарской котловине, просто уничтожены, потому что, ну, таки они понимали, насколько это, казалось бы, там, небольшое укрепление. Ну, а ага... да. прятаться
0: люди и просто терроризировать. Да, все. и
1: вот они сутки, получается, эта большая достаточно для гор армия пыталась осадить Эту башню разные попытки были предприняты ночью они, кто, кто-то все-таки додумался поджечь башню, так как понял, что крепление в ней и крыша деревянной и каким-то образом им удалось подойти к башне, укрыться чем-то и разжечь костры вокруг этой башни начали гореть пристройки, затем затем загорелась крыша. При этом, при всем, как пишет очевидец тех событий Виктор Чудинов, что осажденные не думали каким-то образом
0: выходить не... или бежать, да.
1: да? они они пели во всю глотку веселую песню, издевались над нашими усилиями, как он пишет и, в общем-то, были готовы к смерти. Во время штурма башни они умудрились захватить одного заложника, затащить его в башню, и уже тогда, когда башня начала гореть, когда ну, внутри она тоже начала гореть, тогда они скинули окровавленную рубашку своего пленника и сказали, что они забирают его кровь заранее за свою кровь. Вот. И э, после этого э, несколько ну, это тут уже источники разнятся: какое-то количество человек выбрасывалось из башни, причем бросались одни именно с оружием и пытались все равно как бы, э, проломить себе путь. Их подняли на штыки. И тут уже тоже источники говорят разное. Во-первых, разное говорят о количестве осаждавших башню, потому что у Чудинова и Пота это 30 человек. Не осаждавших,
0: а защищавших, защищавших
1: башню. Да. башню да. А у Коха, который пишет об этом впоследствии, он говорит о 8 uh-huh. людях, которые защищали эту башню, что тоже вполне возможно. Как, ну, как бы есть такое предположение, что 30 человек просто поместили в эту башню уже после, когда, сказали, когда им было просто стыдно признаться, что 8 человек смогли и сутки оборонять башню от батальона. Вот. И, и вот тоже свидетельство разнятся о, выж, о количестве выживших. Точно известно, что люди просто попытались прорваться. Mm-hmm. Кто-то сгорел, естественно, в этой башне. Угорел, сгорел. И говорят и о пленных. И вот у Коха потом впоследствии мы видим, что пленников было четыре. Один из них был Бега который впоследствии смог сбежать из тюрьмы и освободиться от окоха, избежать из тюрьму, и затем вести опять-таки свою назначенную свободную жизни, да.
0: жизнь. А, ты еще упоминала, что в источнике окоха говорится, что Бега настолько досаждал, угу. даже после этого события, что ему просто решили ну, откупаться да, не в Да, да.
1: А, Его пытались потом после этого еще поймать, принудить к... По но в итоге они сошлись на том, что просто российская, ну, как бы российская власть платила ему ежегодный какой-то выкуп для того, чтобы ну, платила за какую-то определенную лояльность. Посадили
0: его на довольствие. Да. Ну, при этом всем, даже несмотря на эти страшные события, насколько я знаю, эти селения в итоге стали свободными от. Условно свободными от грузинской власти.
1: Да, потом, опять-таки, свидетель Сокоха, спустя 6 или 8 лет, я точно не вспомню сейчас, и он говорит о том, что все равно, несмотря на то, что формально власть была навязана, тем не менее приставы боялись шагать в селение Кула, все равно и не появлялись там.
0: Ну, грузинские приставы, в принципе, боялись появляться на территории Южной Осетии. Я думаю, что у любого представителя фамилии из Южной Осетии есть предок, который убивал грузинских ареставов, муралов, князей, ну, уже когда им дали статус княжеский. Потому что и мой предок Илья Пухаев активно уменьшал количество грузинской знати, Багаевы. Была отдельная тюрьма для Багаевых, поскольку они очень сильно постарались, как бы, чтобы ареставов и муравов на территории Южной Сети было мало. Вот.
1: Ну да, да, это были все-таки очень свободолюбивые общества которые, конечно же, эту власть признавать не хотели и могли признать ее там формально на какое-то количество времени. А как
0: ты думаешь, вот этот подвиг? Мы сейчас говорили о подвиге бега как о рациональном поступке, просто демонстрация своей свободы. Uh-huh. А у меня вопрос: как были бы ли у него рациональные последствия? Например, именно потому, что они столь жестоко оборонялись и отказывались подчиняться? Впоследствии российская власть не особо пыталась навязывать грузинскую власть в южной осетии
1: да и уже уже в тех источниках в принципе пишут о том что, что все-таки осетины противились именно навязыванию там грузинского феодализма и, и в принципе к российским путешественников, например, или, ну, к любым другим путешественникам они относились неплохо. И опять-таки говорится о том, что их особое ожесточение вызывала именно безнаказанность, вот безнаказанное желание навязывать там вот свои, ну, развивать порядка. там свои феодальные ну, амбиции. Мы
0: сразу можем вспомнить рассказ Годиата Сика, угу. арабийский князь, да. где он рассказывает о том, что грузинские муралы, они были крайне жестокие причем в том числе чтобы тут не было понимания того что мы ну, тут они грузином были очень жестоки махевцем они закабаляли махевцев они э, ну это было просто Тотальное закабаление людей и издевательства над ними. Поэтому советую котят из Секапа почитать. И второй момент, это все-таки письмо Тумаевых, наместнику российскому, о том, что они говорят, что мы не готовы признавать над собой власть иранских вассалов. То есть...
1: Да, просто нас сейчас могут обвинить, том что мы тут националистические какие-то развиваем темы, хотя, да, и у Щека Гадиева это видно, и, в принципе, исторически Грузия на тот момент не была той Грузией, о которой мы говорим сейчас, то есть это было разделенная государство, этносы, которые не считали себя идентичными, то есть это, как бы, говорят о шести, да, государствах на тот момент, и о том, что грузинская, знать точно также издевалась над своими крестьянами, да, над простыми людьми также как и навязывала там свои интересы, так же, как она пыталась навязать их в южной сети. А,
0: Мадина, а я хотел бы чтобы для наших зрителей, чтобы ты пояснил, откуда какие-то источники использовала, чтобы ознакомиться с историей Бега Кочева. Может быть, тебе в детстве сначала там родственники рассказывали Кочевы, да? Может, это какие-то уже реальные исторические справки, чтобы люди тоже могли ознакомиться с этим? Ну,
1: всем. С детства я знаю это от своего отца. Он, ну, вот как настолько, насколько можно это рассказать детям, он это рассказывал нам. Более того, он сам был в Кула в детстве, и у нас, допустим, хранятся осколки той самой башни, uh-huh. они хранятся у нас дома, сейчас ее уже нету совершенно. Вот, и... И, и вот в детстве я слышала это от него, когда мы уже учились в школе, у нас был прекрасный преподаватель Фатима Борисовна Бутаева, и она нам давала читать серьезную астинскую литературу, в том числе Федел Татук, Джус, Джусоева Нафи, которая описывает как раз эти же события. И... Потом, уже будучи студенткой, я уже ознакомилась с историческими источниками, их три. Это воспоминания Виктора Чудинова, очевидца тех событий российского солдата. Это как раз-таки записки Карла Коха, ботаника немецкого, который на тот момент путешествовал по Южной Осетии, ездил в Грузию. И это затем уже... Записки военного историка Василия Потта, который очевидцем тех событий не мог быть, он родился позже них, но собирал это уже из архивов.
0: Тогда, переходя уже к завершению, многие напишут, я уверен, что найдется один человек, который это напишет, и скажет. Зачем вы про это рассказываете? Во-первых, вы рассказываете про непростой период российско-остинских отношений, и, в принципе, немного миф о добровольном вхождении Осетии в Россию. Ну, как бы вот. Не совсем миф, но то, что не было такого прям добровольного вхождения. Ну, то есть, зачем вы усложняете, вот вот вы пытаетесь вбить клин между двумя народами. Ну, я просто часто с этим встречаюсь. Твоя мысль. Почему нам важно было вот это рассказать нашим зрителям?
1: Ну, я думаю, что первая причина это причина знания просто хотя бы элементарного знания, да, без всяких даже лишних целей о своем народе, потому что э... Как говорит Эрих Фром, философ, да, что любить — это означает знать. Потому что если ты не знаешь чего-то и думаешь, что любишь, то ты любишь иллюзию. И очень часто, к сожалению, мы в Осетии любим миф об Осетии, а не саму Осетию. И поэтому очень важно нам знать страницы своей истории, для того чтобы говорить о реальной любви к своему народу, к своей истории, к своим предкам. Это самое главное, наверное. Ну и второе уже более такая практическая цель. Это, наверное, то, что нам важно все-таки осознавать себя как отдельный народ, как отдельный этнос со своим историческим путем. Я правильно сказала? Ну да, да. Да. Есть, то, ну да, наверное, мы слишком заумно говорим, но важно, важно понимать, кто мы, что мы, и ничего не поделать. Ну то есть, если эти факты исторические были, зачем их искажать? Дело не в том, что мы там националисты и что-то хотим.
0: Не, во-первых, а, мы ни в коем случае не доказываем, и... что наш народ лучше, чем другие народы. Просто у нас народу была своя история иногда страшные моменты, иногда не очень прекрасные. Мы можем вспомнить того же Варит Латова, который, когда была карательная экспедиция, он стал на сторону российских войск, чтобы не потерять свое удовольствие и прочее. В то же время есть история Мохаммата Тумаева, который плюнул на все. И, то есть у нас были и те, и были и герои, и антигерои. Но даже в историях с Варитлатовым, ну, человек абсолютно антигерой, но при этом нельзя было сказать, что Варит Латов был трусом или кем-то, да, он жестко бился в битвах. То есть была какая-то определенная логика. Например, для меня важна логика именно такая, что человек должен всегда оставаться рядом со своим народом, не уходить от него. Вот тебе отец рассказывал историю бега кочева с какой-то целью, правильно чтобы ты осознавала через, вот, вот через родную кровь, что это тот же кочев, вот, связь с, вот, с живой историей своего народа. И, наверное, это где-то теплом в твоем сердце отдавалось Нет, эта история. Конечно,
1: конечно. Нет, на самом деле я все таки думаю, что да, очень важно знать свою историю так, как она была, и только в этом случае мы можем говорить о, развитии, о дальнейшем развитии своего народа, о понимании того, что, что нам нужно, чего мы хотим, и того, что, в принципе, нам нужно себя сохранять.
0: Безусловно. Я еще под этим видео ставлю ссылку на инстаграм Мадины. Мадина ведет такой проект, как Райдиан Культура где она рассказывает о культурных аспектах и новых событиях, и каких-то исторических в Инстаграме, в Телеграме. Поэтому советую вам обязательно подписываться. Мадина не последний раз у нас на нашем таком подкасте. Ну и спасибо, что слушали наш довольно непростой диалог и непростой рассказ. Но для нас было важно поделиться лишний раз, зафиксировать историю бега, как мы это сделаем из истории Махамата Тумаева, там Хажби Аликова, Пухата Иликома его, как говорится. Вот. Так что мы продолжим этот курс таких подкастов исторических. Спасибо тебе большое, Мадина.
1: Спасибо, Алик. Спасибо всем, кто имел терпение нас слушать.
0: Всего хорошего.